0: Ehkä on tärkeä, tärkeä ymmärtää se niin kuin tunteidenkin vähän niin kuin anatomia. Eli mm. tunnekokemuksesta tulee aaltoin. Mm. Ja, ja se tuntee, intensiteetti lähtee nousuun ja sitten se lähtee laskuun. Ja mä hyväksyin sen, että mulle tulee edelleen niitä negatiivisia tunteita. Et esimerkiksi mm. ö, ennen kuin mä olin tehnyt mitään, niin mua iltasin käytännössä ö, pelotti käydä nukkumaan, koska mä tiesin, että aamulla taas ahdistaa. Ja mä heräsin Joo. ahdistukseen. Ja sitten mä tein sen muutoksen, että okei, että aamulla mä herään, kun se menee ohi. Mm-hmm. Ja sitten mä aloin tietoisesti aamulla, että okei, että mä alan opettamaan mun ajattelua toimimaan uudestaan. mä olin oppinut aamulla, mun keho oli oppinut, mm-hmm. aamulla kuuluu tuntua että tältä. Mä olin ikään kuin ajautunut semmoisen tilanteeseen. Mm-hmm. Ja sitten mä aloin muistuttamaan itseäni aamulla hyvistä muistoista, hyvistä kokemuksista. Aloin luomaan hyvää tulevaisuutta mun mielessä. Ja menin parempiin tunnetiloihin. Ja ensimmäisenä aamuna se kesti varmaan puoli tuntia tai tunnin Joo. ennen kuin mulla oli semmoinen kokemus, että, okei, että nyt mulla ihan aidosti on, on parempi olo, että nyt mä voisin mm. nousta ylös. Ja sitten mä nousin ylös ja se kesti muutamia mm. minuutteja ehkä. Aamukahvin aikana se vähän häipynyt, mutta mulla oli mm. jo parempi olo.
1: Tervehdys. Täällä on Geneesin psykoterapeutti Tara Tuomisilta. Jälleen kerran olet riittävä podcastin äärellä ja meillä on nyt täällä vieraana Sami Minkkinen ja sitten voitkin vähän esitellä itseäsi.
0: Joo, kiitos kutsusta. Kiva oli tulla tänne vähän puhumaan näistä aika tärkeistä asioista, mutta siis joo, eli mähän olen NLP-valmentaja ja valmentaja ja mielenvalmentaja, miten sitä nyt sitten haluaa kutsua, ja mä itse erikoistunut aika pitkälti hypnoosiin ja sen, sen tutkimiseen ja sen, sen vaikutuksiin. Että se on tälleen niin kuin epävirallisen virallisesti, jos miettii näitä mun, mun juttuja. Mutta mä, mm. mä ylipäätänsä niin kuin en, en pidä itseni minä niin semmoisena tittelin kipeänä, vaan että mä nyt on mm. Sami mieluummin kaikille ihmisille, että se on jotenkin helposti lähestyttävämpää. Mutta aina me halutaan joku leima laittaa, että toi on tuolla helpottaa Kyllä. myös tätä kommunikointia.
1: Joo. Ja, tuota, no ja näinhän se on, että ihmiset usein haluaa vähän tietää, että mitä siellä on, tota, joko koulutuksia, töitä, mitä taustalla ihmisillä. En tiedä, onko se suomalainen ilmiö vai onko se ihan yleismaailmallinen. Mutta nyt on tosi mielenkiintoinen kuulla vähän tarinaa. Ja, ja ihan sekin, että miksi just hypnoosi on se, mikä rupeaa jossain vaiheessa kiinnostamaan ja sitten myös tämä NLP, että miten se tuli elämään ja mitä olet itsenäistä hyötynyt esimerkiksi siellä matkan varrella?
0: Joo, mun taustahan on ihan toisella alalla, eli mä olen ollut aikaisemmin IT-alla yrittäjä ja tuossa 2009-2008 nurkilla aloin kiinnostumaan enemmän ja enemmän näistä mielen asioista. ja aloin soveltamaan niitä Joo. sitten omissa yrityksissäni. Ja ja sitten jäin siihen koukkuun ja erityisesti hypnoosiin sen takia, että itse kärsin aikoinaan esiintymisjännityksestä ja, ja sitten sen NLP-hypnoosin niin avulla käytännössä yhden tämmöisen pienen harjoituksen jälkeen niin pääsin kokonaan eroon näistä kahdesta mm. ja siitä tuli niinku semmoinen olo, että ei vitsi, että onpas, että on tosi tehokasta, Joo. jos sattuu niin kun, Öö, olemaan tarpeeksi herkkä hypnoosille ja vaikka ei oiskaan, niin sillä voidaan tehdä niin tosi tosi isoja muutoksia. Ja se, se mua niin kuin alkoi kiinnostamaan ja lähes mm. tutkimaan sitä maailmaa enemmänkin. Et se oli niin iso, iso juttu mulle. Ja siitä sitten tuli semmoinen oma missio, mikä on tässä vuosia aikana hioutunut, että haluan antaa ihmisille mahdollisimman paljon ymmärrystä siitä jokaisen sisällä mm. omasta voimasta.
1: Joo. Joo, ja kuulostaa ihan todella loistavalta. Ja, ja tuota, itsekin olen tietysti tutustunut matkan varrella sitten tähän, ja aloitin varmaan näistä sun maksuttomista massahypnooseista, ja niitä on monelle tuota, psykoterapia-asiakkaillekin suositellut, ja ovatkin niistäkin jo paljon hyötyneet. Sitten. Ja itse on mukana myös tässä ihmeiden vuosivalmennuksessa, Joo. että todellakin... Niin kuin, sitten omiakin kokemuksia tästä hypnoosin voimasta, mitä se, mitä se sitten voi olla.
0: Joo, kyllä. Mm. Et toki siinä on se, että, että mä, mä silloin mietin, kun mä aloitin tekemään näitä tämmöisiä julkisia hypnooseja, mihin saa osallistua kuka tahansa netin Joo. kokemuksella, niin siinä tietyllä tavalla sitten osa, osa siitä hypnoosin vaikutuksesta jää tietysti pois, koska mm. hypnoosi on aika, aika isosti semmoinen kahden henkilön välinen vuorovaikutukseen perustuva tila. Kyllä. Toki me voidaan rentouttaa ihminen äänitteillä ja, ja videoilla ja myös kuvilla, mutta se antaa ikään kuin semmosen riittävän semmoisen kokemuksen siitä, että mitä tämä voisi olla. Mm. Ja mä oon sitä Kyllä. mieltä, että rentoutuminen on aina hyvästä. Ja vaikka mm. ihminen sitten nukahtaisi sen aikana, niin mä koen, että siitä ollaan päästy jo hyvään tavoitteeseen, koska kun me rentoudutaan, niin meillä vapautuu tosi hyviä mm. kemiallisia yhdisteitä meidän aivoista ja käpyrauhaisesta ja muualta. Ja se, on, se nostaa hyvinvointia pelkästään se, että pysähtyy hetkeksi ja mm. ottaa hetken omaa aikaa. Mutta on, on onnellinen, että lähdin kokeilemaan näitä mm. hypnooseja.
1: Joo, kyllä. Ja niin on varmasti moni ihminen, joka on niitä päässyt kuuntelemaan. Ja uskoisin, että enemmän ja enemmän ihmiset koko ajan löytää näitä. No... no. Joo. Mm. Tuleeko omasta tarinasta
0: vielä muuta sellaista m- mieleen? Ky- Joo, no siis vähän riippuu, että miten pitkään sä haluat kuulla. <laughs> miten Ihan haluat niin pitkään kuulla. kuin haluat kertoa. Joo, no semmoinen, ehkä se niin kuin mun käännekohta oli, että mä lähdin tekemään tosi isolla intensiteetillä näitä valmennuksia. Ja, ja sanotaan, että silloin 2016-2017 koin semmoisen aika syvän uupumuksen. Ja käytännössä luovuin kaikesta tekemisestä, Joo. Uuvuin, uuvuin ikään kuin ihmissuhteisiin ja uuvuin omaan elämääni ja ö, olin mm-hmm. aika niin kuin heikossa kunnossa henkisesti ja fyysisesti. Joo. Ja, ja se niin kuin oma tietynlainen omien rajojen löytäminen ja, ja sitten sen, sen kokeminen, että mitä oikeasti tapahtuu ihmisen mielessä, toki se on mun mieli, mutta mitä tapahtuu mm-hmm. ihmisen mielessä, jos... Jos on ö, syvästi masentunut ja ja, ja Se oli mm. mielettömän silmiä kokemus, koska se antoi mulle sen ymmärryksen siitä, että et miten sieltä voi nousta. Mm. Mitkä on semmoisia niinku, yleisiä juttuja, mitä kannattaa tehdä. Ja, ja mä muistan sen hetken, kun mä mietin tuossa muutama, mä siitä nyt itse asiassa aika, aikaa, reilu kaksi vuotta sitten, niin mietin, että okei, että jos tämä on elämä on tämmöistä, Mm. Onko mulla syytä elää? Mm. Ja sitten samalla mä niin sen, että no eihän mua tule kukaan täältä mun, mun olohuoneesta nostamaan ylös. Ja mä sain semmoisen oivalluksen, että sitä, sitä niin elämän pohjaa, että jos sä oot jonkun kaivon pohjalla, niin sitä kaivon mm. pohjaa vasten voi tietyllä tavalla ponnistaa. Että mä en enää päässyt oikeastaan alemmas. Joo. Ja muistin yhden mun Mun tota, opettajan, taas mun Kundalini, joka opettaja, mikä on opettaja, kävi myös Kundalini, joka opettaja koulutuksen, niin hän sanoi, että, että kun me lähdetään kaivamaan sitä, voisi sanoa, sitä meidän sisäistä synkkyyttä ja pimeyttä, mitä meissä jokaisessa on, niin se mm. ei lopu kesken. Eli me voidaan koko ajan saada sieltä lisää sitä niin ei-hyvää. Ja mä olen edelleenkin sitä mieltä, että asiat pitää käsitellä ja, mm. ja tunteet on äärimmäisen tärkeitä, koska ne viestii meille siitä, että mitä kaikkea tässä nyt on meneillään, että niitä ei pidä ohittaa. Et mä en kannattaisi sitäkään, että mennään ihan täysin johonkin superpositiivisuuteen, ja hoidetaan mm-hmm. se tavallinen elämä. Mutta sitten se, että sitten mä, mä tein päätöksen, että, että okei, okay, että mä oon nyt tässä. Että mitäpä jos mä soveltaisin näitä mun omia oppeja, mitkä mä oon saanut vuosia sitten. Että mikään ajattelun strategia tai tieto ei toimi, ellei mä sovella sitä. Sitten mä aloin aluksi kyllä vähän jouduin pakottamaan itseeni siinä, että, että aloin ajattelemaan aamulla itsestäni vähän eri tavalla ja, ja tein tietyn tyyppisiä harjoituksia, niin kuin nousi sängystä ylös. Joo. Ja se oli lopulta se oli itse aika uskomatonta ja hämmästyttävää, että mikä oli se muutos, mikä tapahtui kuukaudessa, saati sitten mikä tapahtui puolessa vuodessa. Joo. Ja, ja se, se osoitti mulle sen, että kukaan meistä ei ole immuuni tämän maailman vaikutuksille. Mm. Ja, ja kukaan meistä ei ole, ei ole niin minkään elämän yläpuolella, minkään masennuksen. Tai, tai, että, että meillä on kaikilla mahdollisuus mennä joko alas tai ylös. Kyllä. Ja, ja sitten mä tein tosiaan semmoisen pyhän lupauksen, että, että jos ja kun mä tästä nousen, niin mä pyhditän loppuelämäni tämän asian kirkastamiseen ihmisille. Että et mun mielestä ei ole olemassa toivotonta tapausta, ei ole olemassa toivottomia tilanteita. Meillä on olemassa vaan ihan aidosti ohimeneviä, mm. hetkellisiä, toivottomia ajatuksia. Ja, ja sen, er, sen niin eron tekeminen meidän ajatusten ja meidän oman identiteetin välille on mun kriittisen tärkeää. Me voidaan toimia elämässä ja tehdä asioita riippumatta siitä, mitä me ajatellaan ja miten me ajatellaan. Ja mäkin olin tottunut ajattelemaan itsestäni, no, sitten sen uupumuksen myötä, niin tietyn aikaa, tosi negatiivisesti, ja, ja oli mm. tosi synkkä se elämän katsomus, ja sitten mä että okay, on loppujen lopuksi vaan mun ajatusten luomaa, mm. tämä mun tämän hetken tilanne. Haastavinta siinä ehkä oli se sen vallitsevan olosuhteen, vallitsevan tilanteen yläpuolelle nouseminen, eli... Koska se ympäristö haluaa vetää minua tietyllä tavalla alaspäin, missä mä olin, niin mun täytyy irrottaa itseni just näillä mielenharjoituksilla siitä ympäristöstä ja alkaa luomaan sitä parempaa tulevaisuutta. Ja kun mä pääsin parempiin tunnetiloihin, niin mulle alkoi tulemaan parempia ajatuksia ja paremmista ajatuksista seurasi järkevämpiä toimintoja tai reaktioita. Ja, ja sitten mä aloin, aloin niin kuin luomaan sitä mun omaa todellisuutta uudestaan ja ja sitä mä teen edelleen joka päivä. Mm. Esimerkiksi eilis aamuna tuli pari viestiä ja että okei että nyt Sami meni reaktioon. Ja tota, sitten totesin, okei nyt mä oon reaktiossa. Mäpäs odotan, että tämä tunne menee ohi.
1: Mm. Ja
0: sitten vasta hyvästä tunnetilasta käsin mietin, että mitä mä valitsen. Ja se on iso asia, mikä meillä on elämässä. Meillä on valinta. Meillä on joka hetkessä valinta, mihin me kiinnitetään huomiota, vaikka sitä ei aina uskoisikaan. Mm. Se, on, se on aika iso lahja, mikä meillä on annettu.
1: Kyllä. Ja toki just tärkeys, että tota, kun tulee se tunnetila ja reaktio, se on sellainen hankala, että ei välttämättä just toimi sillä hetkellä, vaan odottaa sen, että Kyllä. se sieltä vähän laskee, niin voi olla sitten Yleensäkin elämässä järkevämpiä päätöksiä, kun on vähän olotilla rauhoittunut. Mutta se olisi kyllä mielenkiintoista kuulla, että tuota, kun sanotkin, että, että sieltä pohjalta lähti, niin oliko sulla joku tietty hetki, jossa se jotenkin tuli niinku se olo, että nyt tämä täytyy muuttua, vai oliko se semmoinen hitaampi tavallaan sitten se, tai jotenkin se päätös, että tai muistatko jopa sen hetken, että milloin tuli se päätös, että nyt.
0: Nyt pitää muuttua asioita. Muistan. siis, mä, se, se oli semmoinen hetki, että mä olin tosiaan vaan kirjallisesti olohuoneessa ja lattialla ja vähän voivottelin, aika paljonkin voivottelin. Ja sit mm. mä sitten mä sanoin, että kyllä tämä riitti. Et se oli vain semmoinen niin kuin, tosi kirkas hetki. Tuivat, että nyt tämä riitti. Mm. Et, nyt mä siirrän kaikki mun fokuksen mun omaan hyvinvointiin. Ja, ja tota, se, se oli mulle semmoinen... Niin kuin, Tuli sellainen ymmärrys siitä, että okei, okay, tämä on, että Sami rakas, tämä on myös valinta. Mm. Ja se on kivuliasta tietyllä tavalla ymmärtää, että siinä, siinä hetkessä mä jouduin ottamaan vastuun myös mun menneisyyden valinnoista. Joo. Eli mä en voi päästä elämässä eteenpäin, ellei mä ota vastuuta kaikesta, mitä on ollut, mm. hyväksy sitä ja päästä irti. Kyllä. Koska Meillä on tietty määrä aikaa tässä elämässä, ja mitä enemmän mm. mä fokusoin siihen, mitä on mennyt, niin sitä enemmän elän uudesta ja uudestaan sitä menneisyyttä. Sitten se mun elämä on lähinnä sitä peruutuspelikatsomista. Joo. Niin mä taisin, että okei, että, että, että nyt täytyy päästä irti. Nyt on kriittistä lähteä hakemaan näitä uusia ajatuksia mm. uudella ajattelulla. Ja Mä tein siinä niin kuin kahta eri asiaa. Mä käytännössä niin kuin pidin huolta mun fyysisestä kehosta ja erityisesti myös tästä niin kuin mielentoiminnasta. Ja mä käytin aika paljon aikaa sitten lopulta meditaatio-meditointiin. Ja edelleenkin mä huomaan, että jos mä en pidä huolta mun fysiikasta tai jos mä en pidä huolta mun mielestä, niin mm. ne vanhat ajatusmallit on siellä olemassa, odottamassa. Joo. Ne on niin herkästi aktivoituvia käytännössä niin kuin hermoratoja, ja, ja sitten sinne mennään.
1: Mm.
0: Ja mä tossa, en muista minkä yliopiston tutkimus se oli, mutta, mutta se oli yllättävää lukea, että äh, aika paljon meidän ihmisten ajattelusta, jos me ei millään tavalla fokusoida sitä mihinkään suuntaan, niin on oletukseltaan negatiivista. Mm. Että se oletus on jostain syystä onko se sitten historia tai joku selviytymisvaisto, mikä siellä on. Se, se oletuksena etsii vähän niin kuin virheitä ja asioita, mitkä voi mennä pieleen. Mm. Niin se, se on tosi tärkeä ymmärtää.
1: Mm. Joo. Ja onko se jo ihan evoluutioasia, että on ollut tarkoituksenmukaista tietysti huomata kaikki vaarat ja Kyllä. muut sitten. Joo. Ja, tuota, joo. ja tuli tässä just tuo mieleen, kun traumojen kanssa tietysti työskentelen, niin Traumamuistot ovat tietysti siitä aina haastavia, että kun niitä nimenomaan eletään uudestaan, että ne tulee flashbackin omaisesti, mutta käsittelyllähän se asia siis muuttuu kuitenkin, että ei se se, tarvitse sekään olla ikuinen asia. nimenomaan, että on paljon tehtävissä. Mutta se on sitten, mikä tulee monilla monilla ihmisillä vastaan, ja toki ihan on koskettanut itseänikin, kun aina elämänmuutoksia haluaa tehdä tai jotain parantaa, että miten saa pidettyä sen, niin kuin säkin sanoit, että sulla meni kuukausi noin, että alkoi ehkä ajatukset muuttua enemmän, ja olotila, ja sitten jos on ihan ihan kamalassa olotilassa, niin se on aika pitkä aika. Että miten pitää sen, joskus vaikka tunnista toiseen sen yllä sen, että tämä tilanne voi muuttua, ja jos se ei todellakaan näy heti se muutos
0: olotilassa? Ehkä on tärkeää tärkeä ymmärtää se niin kuin tunteidenkin vähän niin kuin anatomia. Eli mm. kokemuksesta tulee aaltoin, mm-hmm. ja, ja se tunteen intensiteetti lähtee nousuun ja sitten se lähtee laskuun. Ja mä hyväksyin sen, että mulle tulee edelleen niitä negatiivisia tunteita, esimerkiksi mm-hmm. ennen kuin mä olin tehnyt mitään, niin mua iltasin käytännössä pelotti käydä nukkumaan, koska mä tiesin, että aamulla taas ahdistaa. Mä heräsin Joo. ahdistukseen. Ja sitten mä tein sen muutoksen, että okei, että aamulla mä herään, kun se menee ohi. Mm-hmm. Ja sitten mä aloin tietoisesti aamulla, että okei, että mä alan opettamaan mun ajattelua toimimaan uudestaan. Mä olin oppinut aamulla, mun keho oli oppinut, mm-hmm. aamulla kuuluu tuntua tältä. Mä ikään kuin ajautunut semmoisen tilanteeseen. Mm-hmm. Ja sitten mä aloin muistuttamaan itseäni aamulla hyvistä muistoista, hyvistä kokemuksista. Aloin luomaan hyvää tulevaisuutta mun mielessä. Ja menin parempiin tunnetiloihin. Ja ensimmäisenä aamulla se kesti varmaan puoli tuntia tai tunnin. Joo. Ennen kuin mulla oli semmoinen kokemus, että, okay, että nyt mulla ihan aidosti on, on parempi olo, että nyt mä voisin mm-hmm. nousta ylös. Ja sitten mä nousin ylös ja se kesti muutamia... Mm-hmm. Minuutteja ehkä. Aamukahvin aikana sillä on vähän häipynyt, mutta mulla oli jo parempi mm-hmm. olo. Joo. Päivän mittaan tuli välillä, äh, silloin samalla oli eroprosessi, niin tuli välillä jotain niin itkukohtauksia tai suuria. Mm-hmm. Sitten mä ootin, että nyt tää tulee. Mm-hmm. Mä wow että nyt mä annan, annan tämän niin tulla ja mennä läpi. Ja, ja sitten sen jälkeen, kun se tunne oli saanut tulla, mä opetin olemaan puuttumatta siihen, niin se, se ikään kuin se häipyi. Ja koin semmoisen suunnattoman helpotuksen tunteen ja, ja sitten mä jälleen aloin fokusoimaan itseäni siihen uuteen. Ja tämmöisessä niinku alkuvaiheessa mä oon huomannut, että ainakin mun mm. asiakkaita ja itseäni mua mm. auttaa se, että kun mehän unohdetaan se meidän hyvä intentio. Mm, kyllä. Eli, eli me unohdetaan, että hei mä oon toipumassa. Mm. Niin mä tein itselleni semmoisen muistutuksen kännykkään joka tunti. Se Joo. muistutti mua Joo. itse asiassa niin kuin palaamaan siihen hyvään. Mä tein itselleni unelmakartan. Mä tein niin kuin mä kirjaimellisesti lähdin rakentamaan täysin niin kuin mm. erilaista tulevaisuutta. Joo. Ja mä muistutin itseäni sitä tasaisin väliajoin, jolloin mun hermosto ja aivot oppivat, että ei tätä, vaan tätä, mm-hmm. ei tätä vaan tätä. Ja samalla mä en ohittanut myöskään niitä negatiivisia tunteita. Joo. Mä, mä pidin huolen siitä, että nekin tulee kuulluksi, ja tärkeintä oli se, että mä en jää enää niihin kiinni. Että ne, okei, okay, tää tuli taas, tämä on tämmöinen tunne, ja nyt mä mm. voin käydä sen läpi, mä oon turvassa koko ajan, mä oon käynyt jo tuolla pohjalla, mm. että kiitos, ei tätä enää, vaan mm. mä haluan fokusoida tähän. Ja sitten oli aamuja, että esimerkiksi kun mä samalla, vaikkapa, tai olin aloittanut niin oman fysiikan, muuttamisen, niin sitten mä myös tein tosi paljon kävelyjä ja, ja kävin tosi paljon Joo. lenkillä. Ja mä tein juoksun niin juoksulenkkeihinkin sellaisen harjoituksen, että mä, aina kun mä muistin, mutta joka askeleen tosi tietoisesti uutena mm-hmm. versiona itsestäni. Joo. Ja minä tajusin sen, että me ei voida muuttua tai saada elämään mitään muutosta, ellei me muuteta sitä meidän ajatusta omasta itsestämme, mm-hmm. meidän identiteetistämme. Ja mä olin identifioitunut mm. siihen mun uupumukseen. Mm. Minä olen uupunut. Se on yhtä minussa. Se on joppuinen identiteetti. Minä olen masentunut. Minä olen <köhö> loseri. Minä olen sitä. Minä olen läski. Ja minä olen... Mm. Siis niin se, että mm. mä olen kaikkea tätä huonoa. Ja sitten kun mä aloinkin muuttamaan, että okei, okay, mä olenkin jotain muuta. Mm. Mitäs mä haluan olla. Ja siinä mulle tuli se valinnanvapaus. Että ei vitsi, että ihan oikeasti. mä saan ajatella, mitä mä haluan. Mm. Ja oli niin todella tärkeää, että sit siinä vaiheessa mulla oli ympärillä ihmisiä, jotka tuki sitä mun uutta Joo. identiteettiä. Että mun täytyi päästä irti tietyistä vanhoista, jopa aika läheisistäkin mm. ihmisistä, koska ne oli kiinni siinä vanhassa identiteetissä. Kyllä. Ja vaikka se mun vanha identiteetti oli tosi tuhoisa mulle, niin moni ei pystynyt päästään siitä irti. Mm. Oli nähnyt, mutta tommosena. Mutta sitten taas osa pysty. Ja, ja he, edelleenkin nämä ihmiset mun elämässä. Ja sit sitä mukaan, kun mä tulin takaisin omaksi itsekseni, näin, näin voisin sanoa, niin sitten mun elämään tuli tietysti uusia ihmisiä. Mm. Tässä nyt on aika monta tämmöistä rönsyä, mutta se on, se on iso prosessi, että siinä on se ympäristö, meidän ympäristö vaikuttaa meihin, meidän omat mm. ajatukset vaikuttaa itseemme, meidän vaikuttaa ympäristöön. Että, että mä taisin kirjoittaakin tuossa joku päivä tekstin, että 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 ei meille kaikille ole annettu elämässä samoja lähtökohtia. Että Intian slummeista on tosi paljon vaikeampi ponnistaa vaikkapa johonkin kansainvälisyyteen tai tai johonkin vaikka astronautiksi. Se on haastavampaa. Suomesta se on helpompaa. Jenkeistä ehkä vielä helpompaa, kun siellä on näitä raketteja. Mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi mahdotonta. Ja mun oivallus oli se, että aina on toivoa. Mm. Että, että kun mä olen, mä olen yhden ajatuksen päässä koko ajan paremmasta fiiliksestä. se on niin mahtava hyvässä ja pahassa se ajatus, tunne ja toimintaketju, kun se mm. oikeasti toimii. Tai sitten toiminta, tunne, ajatus. Mm. Jos mä, kyllä. En mä en muuta ajatuksia, mä muutan mun toimintaa, koska mä voin toimia mun ajatuksista huolimatta. Mm.
1: Kyllä. Juurikin näin se on ja kyllä se voi niinku siellä arjessa aina niinku unohtua. Ja, ja ihan jos, jos joku asia ei, niin mikä on omalle terveydelle vaikka hyvää, niin ei, ei, vaikka, no ihan vaikka että ei huviita, niin se voi joskus unohtua se, että silti voi tehdä paljon asioita. Ja tuo muistutukset on ihan tosi tärkeä juttu, että,
0: Joo. että
1: onpa ne sitten kännykässä tai vaikka postit lapuilla tai sekä että
0: vaikka joka puolella. Että, ei... Mulla, oli siis, niin, siis mulla oli ihan todella, todella tärkeä asia se, että mm. et mä en päästänyt itseäni ajelehtimaan, no. vaan kun kyseessähän on niin kuin tietyllä tavalla sun ajattelun uudelleenkoulutusta. Kyllä. Se, se vanha ajattelumalli, se negatiivinen, mm. on tosi vahva, kun sä mm. toistanut sitä, toistanut ja toistunut. Mm. Ja me opitaan toistojen kautta aikuisena uusia asioita. Tai hypnoosilla, mm. minkä takia mä siihen ihastuinkin, kun me voidaan tehdä mm. syviä muutoksia nopeasti. Niin sit, nytkin mä yhdellä asiakkaassa sanon, että hei, et laita itselle muistutus puolen tunnin välein. Ja sit, Miten pitkään sulla pysyy mielessä tämä hyvä juttu? Sanot, mm. viikon. Mä että ei pysy viikkoa, että ooppa rehellinen. Et, muistatko tunnin päästä, mitä on puhuttu? Sitten se vaan, et, no en. Niinpä. Mä sanot, laita, laita kolmen vartin välein. Mm-hmm. ajastin, missä lukee vaan muista, ja sitten sä katotseen, sun... Me tehtiin semmonen unelmaleffa, tai hän teki. No. Sitten sä katsot sen, että sä ohjaat sitä itteäs. Ja, ja tossa ei ole kyse siitä, että sivutettaisiin ongelmia tai sivuutettaisiin mm-hmm. asioita, vaan kysyn siitä, että luodaan itselle uusia voimavaroja ja resursseja, joiden kautta me voidaan itse asiassa paremmin käsitellä se, mitä on ollut. Mm-hmm. Koska jos me ollaan tosi heikkona, ja heiveröisinä eikä uskota itseemme, niin vaikeiden asioiden käsittely on tosi rankkaa. Kun me voimaannutaan, kun me toivotaan, mm. niin me saadaan perspektiiviä siihen menneisyyteen, ja me voidaan parhaimmillaan alkaa näkemään ne meidän elämän, elämän hirveämmätkin asiat lahjana. Mm. Että ilman niitä mä en olisi tämä ihminen, ilman niitä mä en olisi näin vahva.
1: Mm, kyllä.
0: Ja niin kun työskentelyssä kun siellähän on yliaktiivisena siihen traumaan liittyvät, jos tulee niin traumareaktio, oikein kunnon tripperi päälle, niin sun hermostohan on yliaktiivinen pahimmillaan. Kyllä. Ja, ja silloin kaikki, mikä rauhoittaa sitä hermostoa, on se vaikka hypnoosi tai NLPstä ankkureiden niin käyttäminen, mikä sitten purkaa vaikka jotain hmm. reaktioita, niin sehän auttaa ihmistä ottamaan etäisyyttä siihen traumaan terveellä tavalla, että tiedostaa, mitä on ollut, ja mä en tunne enää niin intensiivisesti, koska se traumavastehan on äärimmäisen nopeasti tosi syvälle meidän hermostoon ja mieleen tullut tapahtuma, mikä, mikä aktivoituu tietyissä tilanteissa.
1: Kyllä, ja sehän on tuota, joskus hyvin pienestä aloitettavana, ihan esimerkiksi rentoutus. Voi olla, että on melkein koko elämänsä ollut vähän siellä ylivireystilassa ja tosi valppaana, niin se rentoutuminen voi tuntua tosi pelottavalta ensin, mutta tietenkin sen voi oppia ja niinhän ihmiset oppivatkin, että, että se muutos on tietenkin täysin mahdollinen. Kyllä. Sanoin että tuossa jossain kohti myös sen tosi tärkeän pointin, että, että tota, vaikka se katse on niinku eteenpäin ja nimenomaan muutetaan myönteiseen omia ajatuksia, niin ei suinkaan sit sivuuteta niitä, kun tulee ne huonot fiilikset ja tarvittavat itkut on itkettävää. Ja, ja jos on niitä tosi sellaisia rankkoja uskomuksia, että olen vaikka olen ihan mitätön ja olen huonompi kuin muut ja että no siellä ollut koko elämän ehkä kymmeniä vuosia, niin tuota, jotenkin, että ihan se on mitenkään ihmeellistä, että ne pompsahtaa vielä se hankalassa elämäntilanteessa sitten takaisin aina, että, että ne voi vaan ottaa vastaan, huomata ja antaa mennä.
0: Joo, ja sitten rentoutumisesta myös se, että jos me rentoudutaan, ei ole pitkän aikaa rentouduttu ja hmm. koetaan rentoutumisen yhteydessä vaikka semmoista vapautumisen tunnetta, niin sitten mm. psykologiset defenssit vähän hellittää. Kyllä. Ja se on aika fiksu juttu, koska sitten kun me ollaan turvassa, eli sehän tarkoittaa mm. sitä, että sulla on vähän turvallisempi olo. Silloin niin Moni ihme, että, että mähän vaan rentouden ja yhtäkkiä mä aloin itkemään. Mm. Tuli tosi iso itku ja, mutta se ei tuntunutkaan pahalta, se tuntuu jotenkin puhdistavalta. Niin silloin sä oot siinä tilanteessa, että sä oot rentoutunut ja sun kehon luonnollinen mm. mekanismi purkaa mm. vaikkapa tunteita, niin pääsee toimimaan. Et, et esimerkiksi jos vaikka nyt sit on osallistunut mun hypnooseihin ja sitten on tullut itku, mm. eikä oikein keksi, et miksi, että tässähän puhuttiin vaan hyviä asioita. Mm. se on merkki siitä, että okei, et jotain hyvää tapahtuu sussa, että jotain pääsi purkautumaan. Mm. Ja, ja se on niinku osa toipumista. Niinku eläimet. Ihmiselläkin on tämmöinen TRE, tärinäterapia mm. mutta kyllä. Et jos tapahtuu joku jännittävä tilanne eläimelle, niin sehän ravistelee sen, että mm. sehän niin tärisee ja näin. Mm. Ja samahan on ihmiselläkin, että ne voi purkaa vaikka tärinällä näitä reaktioita.
1: Kyllä. Niin, ehkä ihmisillä on just se ero, että tota, jos tapahtuu jotain järkyttävää, huomaa, että vaikka tärisee, niin sitä yritetään helposti niin kuin peitellä, että et sen ei niin kuin anneta Joo. tulla niin kuin pitäisi, mutta kyllä. se saisi tulla kyllä sekin reaktio. Tuleeko mieleen, ihan se voi olla omasta tarinasta tai asiakkaat tai mistä vaan, koska mä luulen, että moni kuuntelija, kun tätä kuuntelee, niin miettii just, että mitä sitä voisi itse tehdä, että mistä aloittaa jotenkin ihan pienesti jotain muutosta, olipa se sitten ihan kehollista, fyysistä tai sitten sen mielen, niin tuleeko siihen Jotenkin sellaista, että mikä Joo. voisi olla esimerkiksi pienin
0: mahdollinen muutos, mitä voisi
1: lähteä kokeilemaan.
0: No, muutoksista ylipäätänsä. Mm. Haluan sanoa sen verran, että hyvin usein me yliarvioidaan se lyhyen aikavälin muutos Joo. suhteessa siihen, että miten me voidaan saavuttaa pitkällä aikavälillä. Varsinkin mm. jos puhutaan vaikkapa painonpudotuksesta tai, tai tämmöisestä elämäntapamuutoksesta, mikä liittyy enemmän fysiikkaan. Joo niin meillä on hirveän isot odotukset. Ja, ja siinä kohti kannattaisi just ottaa sitä pidempää aikajänteellä. Mm. vuoden aikajänteelle. Että jos mä teen vuoden verran pieniä asioita, niin silloin iso vaikutus. Mutta ihan päivittäisessä arjessa mä korostan, että meillä on kaksi tosi isoa niin mahdollisuutta alkaa muuttamaan meidän omaa toimintaa. Ja se johtuu siitä, miten meidän mieli toimii. Eli silloin, kun meidän mieli on tämmöisessä alttiissa olotilassa, eli sopivan rennossa, su- mm-hmm. herkässä olotilassa. Eli mikä tapahtuu esimerkiksi vaikka, kun me katsotaan telkkaria, me vajotaan semmoiseen tiettyyn TV-transsiin. Kyllä. Niin meillä on itse asiassa vielä parempi olotila heti, kun me ollaan havahduttu hereille. Ja ne päivän ensimmäiset ajatukset, ja päivän ensimmäiset aktiviteetit ja toiminnot määrittää aika pitkälti sen koko päivän kulun. Mm-hmm. Että, että esimerkiksi tänä aamuna mä heräsin Mun ensimmäinen oli, että no, miksi mä nyt näin aikaisin heräsin, mä olisin voinut nukkua vielä pidempään, mä heräsin joskus mm. 6.30. Ja no. Mutta, mutta sitten mä ajattelin, että tämä ah, okei, okay, että tää ois tää vanha ajattelumalli, ei mikään hirveän mm. negatiivinen, mm. jotenkin tunnistin sen sävyn. Ja sitten mä jäin makaamaan sänkyyn, laitoin silmät uudelleen kiinni mm. ja, ja kirjaimellisesti aloin fiilistelemään tätä päivää ja kävin mm. itse asiassa läpi mun muutamia tulevaisuuden... Mm-hmm. Juttuja, mitä ei ole vielä tapahtunut, mutta, mutta oletan, että ne tapahtuu. Joo. Ja, ja sitten nousin ylös. Se vei ehkä mulla aikaa semmoisen kaksi-kolme minuuttia. Mm-hmm. Ei mikään pitkä meditaatio edes. Joo. Ja nyt mä teen tänään päivällä vielä mä teen yhden puolitoista tuntia kestävän niin kuin meditaatioharjoituksen. Mikä on niin kuin mun, se on vähän niin kuin pitkä. Se, mä en oleta, että kukaan tekisi semmoisia. Mm-hmm. Ei ole pitkään tehnyt, koska puolitoista tuntia paikalla istumista on aika rankka. Joo, Eli, kyllä. Eli tässäkin kun lähtee toipumisen tielle, ei kannata mm. verrata kenenkään toiseen, jokaisen mm. matka on omalaisensa. mutta mä takaan sen, että jos käyttää kaksi minuuttia aamulla sen päivän positiiviseen vireeseen, positiiviseen asettamiseen, mm. niin se menee sinne sun alitäyntoon. Jos sä toistat sitä 30 päivää kertaa kaksi minuuttia, mm. se on 60 minuuttia ja se on yllättävän paljon. Joo. Eli kun me ollaan herkessä tilassa, niin me voidaan ohjata itseämme hyvin nopeasti parempaan suuntaan. Ja nyt mulla alkaa olla materiaalia sen verran, että, että mä oon kuullut ihmisiltä, että hei, mä tein 30 päivää tämän 2 minuuttia joka aamu. Joo. Ja, ja mun elämä näyttää ihan erilaiselta. Et just aamulla sai viestin,
1: että mm-hmm.
0: sitä luvan kanssa tähän referoida, Joo. koska tämä oli niin jotenkin... Hyvä, otapas nytten... Mikä se hävisi? Sä voit tätä leikillä sitten, jos tarvii Tulee välillä viestiä sen verran, että apua. Onko näitä nyt näin paljon tullut? No, ehkä se ei nyt edes tarkoitus lukea sitä, mutta se oli vaan niin hyvä, kun Joo. se on tiivistetty tota, niin, niin hyvin tämä hänen kokemus pelkästään. No, tossa. Joo. Äh, tässä näin, että voinkohan todella saada mielenrauhaa, pelot pois, onko tuo kaikki mahdollista. Aluksi oli jopa hiukan hämilläni, vaikka uskon kyllä kaiken ylittävän rakkauteen. Niinpä lähdin matkaasi tyttäreni hellästä painostuksesta. Olen jo kohentunut, en kuli enää harmaan usvan ympäröimänä. Näen ympäristön kirkkaammin, katson ympärilleni eri silmin tarkemmin, näen värit kirkkaampana sekä yksityiskohdat. Tämä on pitkä viesti, mutta yksi. Yksi mun mielestä tärkeä osa, eli kun me niin aletaan tuntemaan parempia tunteita, niin meidän perspektiivi tähän maailmaan muuttuu. Mm. Ja se on myös niin neurokemiallinen juttu. Eli rakastuneena, jos on tulenpalavasti rakastunut, mm. niin meillä on tosi paljon oksitosiinia, meillä on serotoniinia, ja, ja meillä on itse asiassa benzodiazepaamiakin meidän veressä. Sitä ei moni tiedä, eli käpyrahden pystyy erittämään mm. siis itse käytännössä benzoja, Ihan niin voimakas, niin todella rauhoittava ja euforiakin tuottava. Niin se, että kun sä aamulla opetat sun kehoa, että hei, näitä juttuja, niin sun mm-hmm. ajattelu vaikuttaa sun kehon toimintaa, sun keho erittää just näitä kyseessä olevia hormoneja. Mm-hmm. Ja silloin siitä voi tulla semmoinen positiivinen kierre, että sä itse asiassa näet mm-hmm. enemmän, sä näet paremmin, sä näet maailman tänne mahdollisuuksia. Mm-hmm. Mutta sitten kun tulee ero mm-hmm. maailma. Musta, maailma on synkkä maailma on väritän, ja mahdollisuuksia. Ja no. se oman perspektiivin muuttaminen itse asiassa luo sen sun oman todellisuuden. Ja se on mm. huikea, kun mä tajusin, että mähän voin luoda mun oman todellisuuden kuplan. Mm. Eikä siinä ole mitään pahaa. Että mä voin valita, että mä näen kaiken kauniina ja upeana, mm. aina kun on valveutunut. Tai mm. sitten mä voin myös valita, että mä en näe mitään upeana. Että, että se, se on niin ihanaa, että meillä on tämmöinen valinta, mutta se on pelottavaa, koska silloin meillä pitää ottaa vastuu omista mm-hmm. ajatuksista ja omista tunteista. Mutta me voidaan elää tätä maailmaa niin kuin ikään kuin, että tämä olisi jo se paratiisi, eikä meidän tarvitse mm-hmm. odottaa, päästään tuon puoleeseen, mm-hmm. jos niin kuin meille on luvattu, että okei, sitten pääset paratiisiin, jos vaikka kristiuskoa miettii. Mm-hmm. Se on tässä ja nyt. Ei se ole joskus sitku, vaan nyt. Mm-hmm.
1: Joo, no, ja tuo on varmaan hirveän tavallista, että jos on tavoitteitakin niin ajatellaan, että, sitten kun, että sitten, kun on, mm. sitten kun voin vähän paremmin tai sitten kun olen vaihtanut työpaikkaa
0: tai sitten kun olen vähän hoikempi tai mitä se ikinä onkin. Kyllä. Ja mm. eihän me haluta niistä, että eihän me tosiasiassa tarvita elämään niin ihan oikeasti, oikeasti mm. lisää taroita tai asioita. Mm. Että kun me tavoitellaan vaikka jotain unelmien kotia, niin mehän halutaan se tunnekokemus siitä mm. tavoitteesta. Mikä tahansa se on se tavoite, niin mikään ei estä meitä kokemasta sen tavoitteen saamisen tunnetta jo nyt. Mm. Ja kun mä koen sen mun hyvän tulevaisuuden tunnetta jo nyt, niin mähän mm. olen jo siellä. Jolloin mä en koe enää sitä niukkuutta tai, tai sitä, että multa puuttuisi mitään. Mm, ja, ja se on. Se on mielestäni niin iso mahdollisuus, että mä voinkin kokea sitä, että okei, saa tulla asioita, saan mm. unelmoida, saan tavoitella asioita. En koe siltikään siitä sitä niin kuin niukkuuden tunnetta, vaan mm. hei, näähän on jo tässä.
1: Kyllä. No ja toki on varmasti niin kuin opeteltava asia, jos se tuntuu niin kuin tosi vieraalta. Että ja jos on, on niin kuin, niin kuin tosi hankalassa elämäntilanteessa ja... Ja vaikka tosi pahoja taloudellisia pulmia, niin että pystyy siinäkin kohti näkemään
0: sen, mitä jo jo on, vaikka se olisi miten vähän. Ja sitten tämä talous on semmoinen, että me ihan liikaa hävetään sitä meidän tilannetta. Ja missään tilanteessa ihan oikeasti ei ole mitään hävettävää. Että mä oon ollut ihan totaalisen rutiköyhä, ei mitään, ei edes rahaa ruokaan. Mm. Ja niin jutellut niin kirkon, tämän Diaconissan kanssa, että, että okei, että mä saisin niin ruokakassin tyyli viikonloppuun. Mm. Ja mä niin häpesin sitä, mutta sitten mä tajusin, että ei tässä ole mitään hävettävää. Mm. Ja kun mä päästin irti siitä häpeästä, että tää on inhimillistä, tämä on mm. nyt osa mun elämäntarinaa, niin sitten, sitten alkoi tulemaan sitä niin vapauden tunnetta ja sitä vapauden tunteesta käsin mä aloin näkemään jälleen elämässä mahdollisuuksia. Että, Kenelläkään ei ole mitään hävettävää elintasosta riippumatta, mm-hmm. me, me ollaan tehty parhaamme senkin, kun ihmiset ymmärtäisi, että mitä mm-hmm. tahansa on tapahtunut elämässä, vaikka olisi tehnyt kuinka tahansa suuria virheitä, niin se ihminen, jokainen ihminen on tehnyt parhaansa juuri sillä hetkellä käytettävissä olevalla tietomäärällä, vaikka se päätös olisi ollut kuinka tahansa surkea jälkikäteen mm-hmm. katsottuna, mutta kun ei me voida pystyä parempaan kuin mikä meillä on, mm-hmm. niin kaikki tekee aina parhaansa, Lopputulokset vaihtelevat, ne ovat vain tuloksia, mm-hmm. eivät ole edes epäonnistumisia. Että sitä niin kuin toipumisprosessissa on tosi tärkeää mun mielestä. Armollisuus itselle
1: mm-hmm.
0: antaa aikaa ja, ja niin kuin hyväksyä se, että tulee myös takapakkeja, mutta se ei ole lopullista. Sitten se on jälleen kerran niin sanotusti takaisin sorvin ääreen yksi ajatus, mm-hmm. joka antaa pitkälle. Että armollisuus ja hyväksyminen, että okei mä oon nyt tässä. Muutamia mm. tunteita, mulla häpeää tästä mun nykytilanteesta. Ja senkin mä oon huomannut, että kun ihmisille sanoo, että hei, mulla on ruokaa, mä tarvii apua. Mistä niin muuten saa? Mm. Mutta hyvin usein mm. häpeä estää meitä ottamasta niitä askeleita. Mm. Ja, ja joskus täytyy olla aika sinnikäs, täytyy saattaa joutua niinku useamman kerran ottamaan useampia askeleita, että saa, saa niinku sitä apua, mutta se ei tarkoita, mm-hmm. että niitä ei ei pitäisi ottaa.
1: Kyllä. Tuosta armollisuudesta tulee vielä mieleen, että miten hurjan vaikea voi joskus olla antaa anteeksi nimenomaan itselleen niitä entisen entisen elämän tai ajanjakson virheitä, että ne voi todella se syyllisyys kulkea siellä kauan
0: mukana, että vaikka olisi jo todella pitkä aika niistä tapahtumista. Kyllä. Ja tässä samalla, niin kuin jos miettii ylipäätänsäkin anteeksi, merkitystä mun omassa elämässä. Mm. Niin, niin pitkään kuin mä kannan sisälläni katkeruutta vaikka toisten mm. ihmisten tekoja kohtaan, niin niin pitkään mä oon itse siinä kiinni. Ja, ja ainoastaan anteeksi antamalla mm. myös ne, niin kuin hirvittävimmätkin teot, me itse vapautetaan itsemme. Anteeksi anto ei tarkoita sitä, että me hyväksyttäisi, mm. vaan me vapautetaan itsemme. Se on ennen kaikkea meitä itseä varten anteeksi anteeksianto ja irtipäästö. Mutta just kysyi yksi, yksi henkilö, että hän kokee niin kuin katkeruutta hänen entistä kumppania kohtaan ja, ja on käynyt ilmi, että se on, on ollutkin muita suhteita siinä ja pitäisiköhän hänen laittaa viestiä tälle uudelle puolisolle. Sitten sanoin, että no, kuinka pitkään sä haluat kiduttaa itseäsi. Mm. Että parasta mitä saa voit tehdä niin on antaa anteeksi ihan kaikki. Se on ole helppoa, mutta, mm. mutta sitten sä vapaudut. Vasta sitten Kyllä. sä saa alat toipumaan, että, että irti päästämisen kautta. Mutta ei se ole helppoa. mutta kysytään paljon, että no miten mä päästä irti. Mm. Niin se olisikin ihan tunnimittainen toinen aihe sitten.
1: Mm. Joo. Siitäkin on ollut sulla hyviä hypnooseja.
0: Joo. Monenlaisia ajatuksia siihen liittyy. Ja sitten että on monenlaisia niin niin tekniikoita, millä me voidaan, Alitajuisesti helpottaa päästää. sekin on mahdollista. Jos sitä hmm. tietoisesti pystyy, niin myös alitajuisesti pystyy päästämään irti.
1: Kyllä. Joo. Ja se on varmasti sellainen asia, missä kyllä kannattaa olla kaikki apuvälineet, mitä ikinä löytää ja niin käytössä. Että se on niin usein ainakin kuulostaa siltä ja vaikuttaa, että se on se yksi haastavimpia asioita siinä omalla, omalla matkalla, että pystyy päästämään irti sieltä vanhasta.
0: Kyllä. Se on, se on juurikin näin.
1: Mm. Mm. Tulisiko nyt vielä mieleen jotain, jotain, mitä haluaisit sanoa? Tässä on ollut tosi paljon tärkeää asiaa. Tai haluatko ehkä tehdä meille
0: mini-hypnoosin tai jonkun ajatuksen? En tiedä. No ehkä, ehkä ajatus voisi olla mm. se, mikä, minkä mä huomaan, että... Jos miettii, että mitkä syyt johti mulla siihen omaan uupumukseen. Mm. Ja no, oikeastaan kaksi asiaa. Joo. Eli mä aika paljon korostan ihmisille sitä, että kannattaa pitää itsensä oman elämän ykkösenä. Ja no. mä kuulen vasta laus, että, mut kun mulla on lapset, että lapset on tärkeämpiä kuin minä itse. Mm. Että mä annan, annan kaikkeni lapsilleni annan kaikkeni puolisolleni ja annan kaikkeni työlle. Kyllä. Niin, mut ajoi uupumukseen se, että mä en antanut lopulta itselleni. Sitä, mitä minä tarvitsin. Eli jos me ei pidetä omaa itseämme, omaa hyvinvointiamme terveellä tavalla elämämme ykkösenä, niin sitten se elämä vie meitä. Ja se ei ole elämäntarkoitus. Me voidaan auttaa ja antaa toisille ihmisille vasta sitten, kun me pystytään antamaan itselle niitä asioita ensiksi. Ja tämä pätee ihan kaikkeen. Tunteisiin, vaikkapa rakkauteen. Hyvinvointiin. Se se on tosi tärkeä. Ja miten sä pystyt pitämään oman itsesi terveellä tavalla sen oman elämän ykkösenä, niin on on tutkia omia rajoja. Ja se omien rajojen ymmärtäminen on tosi tärkeää. Eli joskus meillä on tosi tärkeä osata sanoa ei. Meillä on tosi tärkeä vaikkapa viedä itsemme pois semmoisista tilanteista, mitkä on meille liikaa.
1: Niin
0: mm. kyllä. kuten esimerkiksi joskus on vaikka tietyn tyyppisiä toksisia ihmissuhteita tai aika paljon viesteitä, mitä tehdään narsistille, mä saan, että pois. Mm. Että, että me ei voida ensinnäkään auttaa ketään, kuka ei halua apua. Se ei ole kenenkään tehtävä, se on sun tehtävä. Eli se niin mulle tärkeintä oli myös sinä toipumisessa ymmärtää omat rajat, milloin sanoa mm. kyllä, milloin sanoa ei. Ja, ja se, että mä en ole vastuussa, toisen ihmisen tunteista ja reaktioista, mm. jos mä vedän rajan lempeästi. Eli se oli niin kuin mun, mun semmoinen niin loppu, loppuvinkki, että oma, itse, oma hyvinvointi ykköseksi, sitten tulee se pere ja sitten tulee lapset. Mm. Koska jos me ei pidetä huolta itsestämme, niin me, meille ei lopulta jää mitään. Se vaan on Kyllä. mun, mun tämmöinen tiukka mielipide asiasta.
1: Joo, ja todellakin niin kuin lentokoneessa niin aina se happinaamari ensi omille kasvoille.
0: Kyllä. Kyllä.
1: Joo. Kiitoksia paljon, Sami. Kiitoksia. Tässä tuli niin paljon asiaa. Ajattelin semmoisen loppukertauksen, mutta enpä teekään. Tässä on niin paljon, että kaikki ovat varmaan kuunnelleet ne asiat ja kuuntelee sit tarvittaessa uudestaan. Ja täällä oli siis Keneesiltä taraa ja minut löytää someista Instasta Geneesin taraa nimellä ja sitten on erikseen siellä. Instassa ja Facebookista myös, kenen löytää ja kerrotko vielä Sami, mistä sinut löytää ja sun kaikkia näitä
0: koulutuksia ja kursseja, ja ne, mistä niitä lähtee etsimään. Joo, eli siis Facebookista siellä on varmaan eniten koulutuksiin liittyviä tiedotuksia, eli Facebookista vaan valmentaja Sami Minkkinen, eli sillä nimellä se löytyy sieltä. Joo. Instagramissa on sitten vähän kevyempää materiaalia, siellä on semmoinen myös Sami Minkkinen, eli Sämpylä. Mm. Sieltä. Ja sitten kotisivut ihan Sieltä löytyy kaikenlaista mukavaa.
1: Hyvä. Ja kiitoksia vielä paljon. Ja tältä kerralta Hiljenee, olet riittävä podcast. Hyvä. Kiitos sinulle.